0: Славон у нас масочный! Ну и что дальше? Вы переживаете, что заражаетесь? О, uh, Это подкаст. Подкаст, тот самый подкаст, который называется «Это подкаст». У меня хлебец. Кефир. Вот. Заметили? Есть изменения. Подо мной нет кресла. О, больше нет. Он... Оно было с нами целых два месяца с нами ну как со мной с вами и вот его больше нет помните как я лежал на нем потом сидел закидывал ноги тут была оникс бандан хорошее кресло было и вот его больше нет как и дивана все все пропало больше нет их. За эту неделю, может быть, что-то еще исчезло из мира. Но точно остался я. Слава Львов, ваш товарищ, который говорит всегда в начале поставьте лайк, подписочку. Если есть возможность оставить комментарий, оставьте комментарий. Еще из изменений, которые вы можете наблюдать, это то, что Темно, но как бы, да, не так светло, как обычно. Почему, спросите вы. Да потому что. Потому что я снимаю где-то в пол одиннадцатого ночи. Почему ты это делаешь, скажете вы, Слава. Потому что я сегодня записал уже подкаст. А, как всегда, примерно в одиннадцать я сажусь, пишу подкаст. И следующий день на 11 я выкладываю его. И вы заходите, э, заходите и выходите. Ну, судя по просмотрам, да, они даже не заходите. А вот теперь э, я сегодня это записал, начал монтировать, потому что я это монтирую. У меня уходит время еще и на монтаж. Вот. Ну, надо свести звук, потому что это отдельно, пишется видео отдельно. Свожу все в одно. И добавляю заставочку. Что-то там, какие-то, может быть, микровставки. И загружаю на YouTube. Но сегодня я открыла, оказалось, что звук с этого микрофона не писался. А писался только с камеры и с веб-камеры моего компьютера. Почему-то он так решил записать. Вот. И это, естественно, невозможно слушать. Ну, возможно, все понятно будет, но если вы так-то не слушаете, то если, я, если вы будете слушать подкаст, который будет час вот с таким звуком, вы точно не захотите его слушать. Но так как я подумал, что я буду, ну, придумал себе в голове внутри вот там, что я буду, ну, максимально э, соблюдать график один раз в неделю этого подкаста, я решил что надо все-таки выложить его. И вот только сейчас добрался за новые записи. Не то, что у меня было много дел, скорее всего, наоборот. Но а тот подкаст, который не записан, он был про путешествия. И в целом, если вам интересно, короткий вывод из этого всего, из всего подкаста, который длился час, там минут 40-50, вы вот такой, путешествуйте. Просто путешествуйте. Вот. Ну, то есть это раскры... раздвигает рамки а, у вас в голове. Вы видите что-то новое, даже если у вас есть возможность ездить только в то же место. Ну, то есть желательно каждый раз новое, что-то посещать. Но даже если. На самом деле нет. Надо, ну, словно говоря, в одно и то же место, ну, раза трид ездить точно. Потому что каждый раз будете только новые узнавать. Но если вы туда поедете и восьмой раз, вы тоже что-то новое узнаете. Вот. Но желательно что-то там менять. Вот. Это так вот, короткий подкаст. Прикиньте, я 40 минут говорил, и теперь за буквально минуту максимум высложил вот это все в один, в одно предложение. Самое интересное, что я хочу просто покушать. <с> Сейчас в этом рука сама тянется. Самое интересное, что и прошлый подкаст я тоже переписывал. Потому что я записал, и там тоже была какая-то лажа. Наверное, также по звуку. Но почему я не сделал выводов, не знаю. Странно, кстати, я даже не помню почему. Ну, то есть. Вот, я тогда перезаписал сейчас. Тогда я, мне понравились мысли, которые я изложил в первый раз. Сейчас. Ну, мне просто уже не хочется повторяться. Вот. Да и в целом. Обычно я про жизнь говорю. Какое-то, да, там, начальное вступление за жизнь. Как она меняется, что происходит. Сейчас нет настроения э, особо, вот, поэтому, естественно, расстраиваюсь, что мало смотрят, но я и понимаю, я понимаю, кто будет смотреть подкаст, подкаст, даже слушать его, и то не все будут, если кто-то включает, уже спасибо большое, вот, но я это буду делать, как минимум, если вы подписаны на канал, как минимум вот это, будет максимально часто выходить. Ну, в смысле, максимально э, по графику. Вот. И поэтому подкаст, знаете, там разные. Смотрели, куджи? Они там сидят, кушают, пыл, ходят. Поэтому я сейчас тоже это такой перекус, который не то чтобы был мне необходим, но очень приятно его сейчас вечерком покушать. Почему кефир? Причем кефир однопроцентный? Потому что мне врач сказал, Слав, надо бы. Тебе скидывать вес Считай калории Какое-то время я считал калории у меня, у меня даже калькулятор Телефон там Был в телефоне Но потом я такой, блин, задолбало Считать калории Хватит И перестал Но Организм немного настроил на это. Я даже не ел сладкое. Сейчас опять начал есть сладкое. Вчера вообще переел сладкого. А... Надо заканчивать с этим. Вот. И перешли, она сказала там. Если тебе очень хочется есть вечером, возьми кефирчик, ну, с хлебцом. Хлебцы? при вами, Кефирчик? Однопроцентный? Сказал, не очень жирный? Но это самый не жирный, который я нашел. Вот, немного худеем. Люди говорят, что худею. Не знаю. Если так, вау. Если не так. Вот. И получается, я сейчас только понимаю, что я делаю это только для того, чтобы сделать сейчас. А это, согласитесь, не тот настрой, с которым надо как бы <ф hairy> делать подкасты. А делаешь подкаст, тебе как минимум должно быть какой-то интерес. Типа донести какую-то идею, возможно. Либо раскрыть э, персонажа в, в твоей атмосфере, да, и так далее. Прозгонять какие-то темы. Вот. А сейчас я просто сел сюда, ради того, чтобы просто сидеть. Не для того, чтобы записать... Ну, точнее, для того, чтобы просто записать. Не для того, чтобы создать здесь какую-то... Я все подкасты, которые делал до этого, почти все пересматривал. Такой, ну вот, вот это вот можно... Ну, хотя бы взять как идею для стендапа, да? Здесь вообще уже такой написанный блок. В прошлом мне прям очень понравилось... Идея, что организм — это ООО, да, это целое, ну, наше тело — это фирма, да, и она, в принципе, действует по законам фирмы. Вот. То есть где-то что-то можно подметить. И по идее здесь тоже можно что-то подметить, возможно, будет, но сейчас нет этого настроения. Комедия наблюдений. Я заметил, да, сейчас, что я вроде бы допил. Начал ставить э, чашку, а потом такой. М -м -м, там еще есть капелька. Да пью-ка я. <свес> 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 Полностью. И сделал еще звук, как будто я полностью доволен своим поступком. Почему? Я так сделал. Ну, то есть, в целом, мне это было достаточно первый раз. Но а потом я такой. Я хочу больше. Я выпил не, не, не до конца кефира. Я хочу еще, еще. Вот. Ну, а ч? Как по-другому-то. А сейчас я пытаюсь, чтобы звук доставлялся мне в уши. Но ну, он пока не доставляется. А чтобы это сделать, я должен быть включен сразу в два процесса. Не получилось. М На прошлой неделе, на прошлой неделе, ну, на прошедший, то есть это буквально два дня назад. Я ездил на байдарках, это мне понравилось. Все, Все. буду как в детском саду. Я Ездил на байдарках, мне понравилось, очень веселая была поездка, мы много смеялись и было приключенчески, довольно не содержческое слово. Вот. Это, кстати, был сейчас отрывок из невыпущенного подкаста про то про путешествие. С, с этого все началось, что я рассказал про байдарки и потом подумал: а вот давай про путешествие. Так выстраивается какая-то творческая единица, ты должна от чего-то оттолкнуться, да. А, расскажу вам маленький инсайт, да, с мастер-класса, даже не мастер-класса, а круглый стол со сценаристом, которого Николай Куликов написал «Легенду 17», «Движение вверх», и множество еще таких фильмов, сериалов. Сценарист. До этого он занимался импровизацией в Москве немного. В целом сейчас чисто сценарно зарабатывает, разживет и так далее. И его спрашивают, а что делать, если у тебя, ну, там, типа, авторский блок, сценарный блок. Ну, в общем, когда ты не можешь писать. Ну, нет муза, да, как у нас можно принять в, 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 в обиходе. В целом, у меня такого не бывает. У меня такого не бывает. Такие все удивились, но ну, потому что это распространенное, типа э -э -э даже термин уже придумали, да? Авторский блок или как там. Такой, ну я, Если у меня такое наблюдается, я просто ну сажусь и начинаю писать. Чего? чё? Понятно всем, да? Если у тебя что-то... Если тебе надо писать, тебе надо сесть и писать. Но если ты не можешь писать, ну, в смысле, у тебя нет идей. Типа, если ты пишешь роман про... Роман с Фран... ну, это песня Шима для Анны. Ну, если ты пишешь про, например, э, мореходов, и ты не знаешь, как повернуть сюжет дальше, то есть у тебя есть персонаж, и он там, ну... Сейчас в пещере, да, какой-то ищет жемчужину. И ты такой, я не знаю, что дальше. Ну вот нашел эту жемчужину, что идти на корабль? Слишком просто. А, Кто-то на него нападет слишком банально. Ну то есть всегда, когда что-то поднимаешь, приз, ну то есть сокровища, на тебя сразу нападают орды кого-то там. И ты не знаешь, что поступить, как с этим... Это я все сейчас придумываю, это Николай говорил. Николай, на самом деле, очень просто сказал. Но я пытаюсь оттянуть этот момент. И ты такой думаешь, я просто да, ну, сяду и начну писать, типа, вот он же в он говорит, да-да-да. Я просто сажусь и начинаю писать слово, которое у меня в голове. Половица. Дальше пишу. Половица треснула. Под шагами героя. И все, и пошла мысль. Началось просто со слова «половица», которая не относилось словно сюда. Даже тут половица треснула на корабле. Нас это переносит на корабль, где уже его, где все его вся команда этого капитана, морехода, Симбада пусть будет, да, сидит связанная, а в его костюмы одеты, ну раздетые, да, все, а в костюмы одеты другие как бы пираты. И вот он идет жемчужина на свой корабль. Ничего не подозревая. И зайдя на корабль, он понимает, что он в ловушке. Что дальше? Это уже дело сценариста. Мы дошли до этого момента. То есть, все. Это очень интересный получается сценарный ход. Нас просто перенесли на корабль. Бе... Ну, то есть, мы понимаем, что там ничего не случилось. У нас уже капитал здесь. Так и здесь, с историей. Я просто рассказал про свое путешествие на байдарках. Это свое путешествие, хоть это нам заняло сутки, мы немного проплыли, но это для меня первый раз в жизни на байдарках. Я, я, мне, но для меня это путешествие, мы получили, ну, мы, честно, много смеялся, я очень много смеялся. Потому что ни я, ни человек а второй, кто со мной был на байдарке, не умели <смех>, рулить лодкой. Мы буквально орали, как рулить лодкой. Это прикол из КВН. Вот, где, помните, это, ну из нашего КВН, вы это не видели, но я просто на Киев кричал в небо. Безлимитищин! Сидя на лодке ну, посередине озера. А мы придумали, что он кричит «как рулит лодкой, лодкой, лодкой?» Вот. Мы не умея этого, нас посадили первыми в байдарку и просто отправили в течению, как ребёнка, когда бросает плавать, так и нас. И мы что-то там начали крести, куда-то врезались в берег, потом еле выбрались. По всем во все деревья въехав, меня все ветки вот так вот, но мы проплыли путь, который мы придумали себе заранее. И это было классно. Вот. И с этого я начал рассказывать там, в предыдущем, да, о э, путешествиях. А сейчас я не могу от этого толкнуться, потому что я такой, ну я же уже это рассказывал, да. Вот. Давайте зайдем с другой стороны, что еще было на прошлой неделе. А... Слушайте. Это тема реально, которую, которую ну, не каждый да, но может поднять в плане, сказать о себе в нашем обществе, да, Вот такие, вау, что же он скажет? Не, я вчера плакал, я вчера плакал, но И не то чтобы на взрыв, да, я нормальный мужик, блин, просто что-то попало в глаз, я послезился чуть-чуть, не, нормально, ну, просто пошли слезы а, в том, что я медитировал в этот момент. Мне два раза вообще было, что я медитировал, ты на чем-то сконцентрировался, и тебе начинают слезы идти, да? А медитировал, да. А, просто я в этот момент вспомнил, теперь быстро останавливаюсь на этом моменте, что я вспомнил, расскажу в предыстории. У а... меня у папы, я зовут папа, на самом деле он отчим, но жил со мной с... Чуть-то там 6-7 лет, может быть, больше, да. У него день рождения, и он живет сейчас отдельно в деревне Малыгина. День рождения, и он там один. и такой, Но ну, на этой вот всей, да, изоляции. Я такой, Но ну, надо его поздравить. Позвал маму, хотя они-то не очень общаются, но все равно общается. Говорю, поехали съездим, поздравим. Ну и вот, мы съездили один ну я бывает и вижу с ним но не часто да вот это очень лично да, такая и ну, естественно там тосты тосты в общем, тост говорят с там поздравления и там вот он, да, он сразу стол там какой-то сорудил мы торт привезли там там так, ну, такой семейный по-простому по деревенскому Сиди на гурчике, там все, что хочешь, всё, что хочешь, можно взять. И вот он говорит, как по бы ответное слово. Ну и, естественно, такая скупая мужская слеза, за которую ему самому неудобно. Но она искренняя да, и честная просто. Да что вот у вас тут? Все было хорошо. <coughs> вот. Я... Да, ну естественно, такие, ну да, спасибо. <связывая> Я не пил, пил этот компотик э -э персиковый сок фо. А потом, уже в медитации, как-то меня это сильно зацепило, этот эпизод. На нем сконцентрировался, получается, и у меня тоже пошли слезы. и Про мужской вот ну, почему нам мужикам на мужикам нельзя плакать мы все должны держать себе я прикол в том что но ну, я начал об этом задумываться потому что я ну нельзя же об этом говорить поэтому я сейчас не сильно комфортно поймите меня но я говорю это вам размышляя вместе с вами об этом да но не принято типа но ну, я не сильно плакал но меня сильно до слез также на прошлой неделе пробила песня ну я я, я включил типа реакция учительницы на ютубе э, учительницы музыки на клипкаст как вот я и прошел через вот и я вообще меня просто вынесла опять. Опять, потому что когда я просто вслушался в эту песню, меня вырубил. Когда я посмотрел клип, меня. Ну, когда послушал песню, меня так просто. Под под подорвало. Когда я посмотрел клип. У меня пошли слезы. Я не могу себе объяснить, почему. То есть она не то чтобы сильно в меня попадает. Потому что там есть.. Э Четыре куплета. Первый куплет у хмеля. Про то, что расстаешься со своим внутренним ребенком. Потом про маму. Потом то, что мама не всегда найдет время на тебя. А ты ребенок всегда его хочешь. Это время. Ну, вот, может быть, вот это у меня попадает. Второй. Э, третий, точнее, куплет от Влади про... А с девушкой расставание, что-то типа того. И четвертый. Про то, что у Шима также, ну, батя не находил время, чтобы с ним поиграть, а потом батя не стало. Вот И это так прям попадает. Может быть, ну, чисто музыкально. Может, где-то по тексту какие-то строчки что-то бьется, и прям Это так бьет меня, просто вот напрямую без каких-то обходных путей они нашли вот этот ключ, который бьет ровно в меня. Но мы же... Там даже в клипе... В клипе есть такие, знаете, вот, когда мужики не плачут, да? Но близки к этому ужасно. Мы, наверное, всю жизнь учимся сдерживать слезы. Мы не должны плакать. Ну, тут вот, вот... Видно у них на лицах. Не знаю, может играют. Может играют. Но как будто бы это искренне. И непонятно, да? Ну, то есть в мире, где... Почему на. Ну, ну понятно дело, что ты должен быть сильный. Ты должен быть, ну, гарант. Ну, это как бы не давать слабину, потому что слезы это слабость. А мы мужскую сильный пол. Иногда это просто чувства, которые должны выйти из тебя. И если они выйдут из тебя в нужный, ну, в тот момент, когда с рядом. Ну, то есть, если, естественно, если ты выходишь с кем-то бучить Ну, кстати, у меня такое наверное, тоже было. И вдруг начинаешь плакать, да? Ну, то есть, если ты с кем-то в конфликтной ситуации начинаешь там реветь, это глупо. Да, в конфликтной ситуации. Ну, это как-то нелепо. Ну, то есть, ты не вывез. Но если ты в кругу друзей, там просто что-то такое, «Ребята, я так уважаю!» Мы же, мы же. Вот. Это, ну даст о тебе, ну, информации, скажем так, ну, как-то, ну, в общем, люди будут к тебе больше испытывать, скажем так, еще больше пропитаются дружбой, там, не знаю, симпатии и так далее. В этот момент, если ты момент искренний, глупо плакать на первом свидании. У меня ничего Но не если вы вдвоем поднялись на гору и ты такой: "Вау, здесь так красиво, я перестаю дышать". Дай обниму тебя. Все, это даст. Но Челчок, -чел, что ты не робот. А. Ну и для муджаков это табу нельзя говорить, что ты плакал когда-то. Я ужасно плакал. Как тварь. Плакал, плакал как тварь. <плакал> в прошлом году в Беларуси. А... Меня просто задело до глубины души. Возможно, конечно же, потому что я был подпитан алкоголем. Но я думаю, ну, может быть, без алкоголя я просто бы не плакал. А тут... А, смысл такой. Мы сто... были в Беларуси в баре, который мне очень нравился. А, По-моему, я даже про него рассказывал. Если рассказывал, то посмотрите какой-то подкаст. Вот. Да, точно рассказывал. В втором, наверное. Или в третьем. И выходит э, мужик. Ну, мы стоим, разговариваем. Мы ребята из России, рядом белорусы. Мы классно раска... ну, общаемся. И вдруг что-то там. Ну, ну, выходит мужик лет сорока. Пяти. Вот. Комедия наблюдения. Я пока сидел, нашел. Э, хлебец, кусочек хлебца, который не доело, подумал. А чё бы я у нее и не съесть? У меня жадность та же пропала, которую и капельку я допивала. Вот, я взял и съел. Почему мы так делаем? Вот. Ну, короче, вышел этот мужик, понял, что он русский, и он такой, а Крым чей? Вот. И началась маленькая такая перебранка, потасовка, его оттащили. Потому что он начал ну, чисто топить за то, что мы там оккупанты, да, русские все оккупанты. Я говорю, окей. Потом а, мы, когда закр начинал закрываться бар, мы выходим все оттуда, также толпа толпой И я ему говорю, ну, если ты хочешь поговорить спокойно, мы можем с тобой спокойно поговорить, потому что я не настроен плохо ни к тебе, ни к стране, ни ну, по этой ситуации хочешь, тоже можем поговорить. Такой, да кто ты? Кинул, короче, у меня какую-то спичку, что ли, в лицо. Ну, начинается перепранка опять. Не, -не я, потому что меня в этот момент... Ну, я вижу, что он чисто провоцирует, потому что если его начнешь бить, это докажет, что ты такой, какой он себе и представлял. Он хотел, чтобы я его ударил. Я не ударил, я друга остановил, чтобы он его не ударил. Вот. Но потом во мне такая, почему, как бы, ну, меня, меня, славу Львова, простого парня, который обожает и Крым, и Беларусь, вообще мирный парень, почему меня судят? Ну, и вообще, на меня ставят ярлык за то, что... Ну, делал даже не я который я возможно даже не одобряю ну, не спросив меня мое мнение на этот счет просто сразу ты такой ты кто? Ты такой? Значит, вы все такие. И меня это так просто. Ну, я думаю, что на синих дрожжах, конечно, но я не стеснялся, как раз были рядом друзья, они поняли. Поняли, что просто. Ну, кто-то, конечно, по-дружески там, давай, 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 Подливал огонь. Но в целом просто была эмпатия. Да, слова, которое я не совсем понимаю. Но употребляю. Как и со многими словами в нашей жизни. Но было бы хуже, конечно, если бы мужики плакали, да? Но можно скатиться до простого. Типа, слушай, прибей гвоздь. Чё я он Сразу я. Это потому что я чё, мужик? Прибей гвоздь. Сама прибей. Потому что мужик! <свы> Не поймешь в итоге, мужикам плакать хорошо или плохо. Есть какие-то исследования, которые, опять же, не подкреплены сейчас ничем слова, но есть, я думаю, что в северных странах э, типа самоубийств, мужских самоубийств выше, чем в южных, потому что в южных они более сентиментальны, то есть испытывают эмоции и под, ну, дают волю эмоциям выпуск. Тоже поэтому есть такое исследование. Вот. Ну все, знаете, как там поплакать могут. Меня еще, знаете, и раздражает, и прям интересно, почему так происходит, знаете, когда ты плачешь. Что происходит? Ну, с горлом, не знаю, вот с, с этой частью, когда ты. <свы> <свы> Почему ее то сводят, вот это все конвульсии завершаются? <свы> <свы> ну, потому что что происходит? Давайте разбираться. Почему вообще текут слезы? Слезные железы. Понятно. Они выпускают воду из себя. Понятно. Вода соленая. Понятно. Но это пока все. То есть друг, нам в организме становится, наверное, перебор какого-то гормона, который говорит, нам очень плохо. А вода как бы закипает, ну, там, ну, я такая, выходи отсюда, все лишнее. Я начинаю выбрасывать органи... А, воздух, да, кислород, он что, успокаивает, поэтому нам его надо жадно хватать. Как я хватал крошки и допивал. Поэтому, когда ты говоришь, Но твой организм больше думает, как бы, возобновить запасы воздуха, да, чтобы успокоить всю возводораженную нервную систему. И слезы тоже вот вытекают, и тебе становится как-то проще, легче. По сути, это, наверное, выброс. Ну, мы же химические существа. Ну, то есть, мы все на химии многое обустроено. Это просто выброс каких-то там Вот. А я мужик, я мужик. Я не должен плакать, а я плачу. Не часто, но плачу. Может быть, вот эти сейчас я рассказал, ну, получается три, ну пусть будет четыре эпизода, когда я плакал. Да, четыре. Это такие, две? Да! Я вообще никогда не плакал. Вообще никогда. А что это такое? Плакать. Какать? Знаю. Плакать не Когда мне плохо, я какал. Когда хорошо. Хорошо. Правда? Как можно... Такие, да чё, ты, получается, лох? А я, получается, искренен, как с вами, так и с собой. И... Я бы не хотел, ну, плакать постоянно. Я бы не хотел иметь способность начать плакать в любой момент, как, ну, вспоминают сюда девушки, которые, ну, даже дети, дети. И пошло. Не, не, не. Но отключить вот этот заборчик, который в мозгу, который говорит, если ты заплачешь, ты баба. Если ты заплачешь, ты баба. Кто плачет, тот баба. Плачут только баба, блин. Ты ч, баба? Нет. Ну не плачь. Ну, может быть, тогда я бы плакал постоянно. Что мне тоже не надо, да. <сослышка> я опять пришел домой. <сослышка> Сериал закончился. Просто я помню, сейчас э, смотрел Титаник фильм, да, в кинотеатре. На большом экране смотрел фильм «Титаник» в 98-м году. Мы ездили от лагеря туда смотреть. Мне было мало лет, но это был первый отряд. Там взрослые девочки смотрели. А я молодой парень, мальчишка, просто потому что у меня мама была вожатая этого отряда. Вот. И когда вышли все из кинотеатра, я смотрю, что все девчонки плакали. Все плакали. я такой, что там плакать, блин? Корабль утонул. Ну ладно, парень утонул. Ну, утонул, утонул. Кто не тонет, блин? Я смотрел, терминатор. Там остальная машина утонула. Я не плакал, блин. не плакал на терминаторе. Это вообще мой герой, блин. Джонни Кейдж, блин, помните, как убили. И не плакал. А Джонни Кейдж это. это вот. Очки. Раздавил. Не, не было эмоций, блин. А у вас просто парень. Он даже, он даже никого не побил. Кого побил, блин, этот Ди Каприо? Молодой пацан, никого. Он что, рисовать? Да я тебя нарисую. Терминатор прибыл из будущего, чтобы спасти нас. А прическу Конора, да, Джон Конор, такая же, как у Ди Каприо. Ну, Терминатор выжил, чтобы Конор жив. А этот тонул, Тут утонул. Всё. А еще выпендривался. Помните, он выпендривался. Я плавал в каком-то озере, это как тысяча ножей входит в тебя. Ну вот вошло, и чё? Плавал ты, плавал, блин, поплыл бы, блин, поплавал бы, блин. Плавал он, конечно, конечно. Сразу же и ушел. Роза, роза. Не плакал. Хотя мог. Если тебе 7 лет, и ты вдруг плачешь, это нормально, ну, на фильме. Просто такой, вот тут, я нет. Но я только недавно понял, почему все девчонки плакали. Они же знали, кто такой Ди Каприо, как артист. Возможно, у них были плакаты с ним дома. Возможно, они думали, как они вырастят с ним детей уже. Ну, то есть это взрослые, 15-летние девочки, взрослые. Ну, вы понимаете. Ну то есть э -э, это взрослый отряд, и у них уже есть, фут помните, футболки с Титаником, да, вот эти майки, все. У меня моему даже такая была, не стесняюсь. И вдруг этот герой, да куча еще неплохой романтической истории, забавно, да, что и то и то снял, ну и Титаник и Терминатор снял Кэмерон. Если я правильно помню. В плане, что я сейчас их сравнивал, и там и там тонет человек в конце. Никто об этом пока не думал. А вот он. Здесь мозг. И вот у этих девочек идол, самый смазливый мальчик Голливуда, который висит у них на стене, носится на футболке, тонет. И их никто не осудил. Ну, если пацан бы пацан заплакал, его тоже бы никто не осудил. Наоборот, наоборот, если бы мне было 15 лет, и я сидел бы в этом кинотеатре рядом с девчонкой, которая вдруг заплакала, я должен был заплакать рядом с ней. Я бы заплакал рядом с ней сейчас. Ну, с этими мозгами, да? Потому что как произойдет, она плачет, и тоже плачет, она он такой: "Вот ты такой милый, тебе тоже их жалко". Да, 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 жалко, да, 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 жалко. Я просто хочу с тобой быть подольше, потому что тебе, видимо, это все нравится, и пусть мне тоже это будет нравиться. Просто потом пацана в 98 восьмом году сложно объяснить, почему ты заплаканный вышел из кинотеатра. Да просто, блин, там это, блин, там что-то. Круче она там забить. <смех> Невозможно объяснить, почему ты плакал на Дитанике, кроме как ты расчувствовался. У нас же что есть? Все, что нам дано. Ну мужикан, на все что дано разрешение. У него, ну, на взрыв это точно нет. Если ты плачешь на взрыв, ты не мужик. У нас есть скупая мужская слеза. Это когда. Да, мужики. Все. Это все, что нам разрешили. Литература, культура. Вот. Сейчас был звук. Это означает, что телефон еще пишет. Возможно, не уже мало зарядки. сижу и молчу, потому что могу. Это мой подкаст. Это подкаст. Мой. Просто, знаете, мы такие мужики, мы, мы плачем только по делу. Если уж мы плачем, то все. Вот тут все. Если вы видите мужика, который плачет, все. Это, это уже все, и, наверное, стоит там пообщаться с ним и что-то. Но мы обычно, как, если он плачет, то ему точно все. Но ну, я вряд ли ему что-то могу. Нет, вы можете помочь плачущему мужику подойти, и спросить, что случилось. То все будет хорошо. Да, да, да все будет хорошо, все будет хорошо. Знаете, когда я еще плакал, вот прям на меня раздирала, ну, почему, почему это, что это за эмоция, которая раздирает тебя буквально настолько, что ты не можешь просто, тебя сводит вот это, губа почему-то отпадает, Меня как-то так накрыло, это было 30 лет мне дровно, день рождения, я справляла в баре, было все весело, классно, супер. А потом я.. Ну, синий, опять же. Ну, видимо, алкоголь подливает, да? Ну, вы понимаете. Я пришел домой, и там, ну, в Инстаграме меня кто-то отметил, скинули фоточки старые, где там, где мы, компания молодая, веселая, такой. На взрыв. Наверное, это сознание, что вот этого все больше не будет всего того, что есть на этих фотках. И не из-за того, что типа это все потеряно, просто от неизбежности. Мы, мужики, плачем от неизбежности. Когда мы чего-то не можем, блин, поменять. Вот о чем я. Если ты, ты столкнулся с силой, который ты... Нет, тоже не работает. Если ты столкнулся с силой, которую ты не можешь победить. Все. Тут плачешь. Нет. Распредставилась сцены из Спасителей. Э, там Танос. После... Но... Э, они же с ним столкнулись. Э, проиграли ему. И половина людей стерла. И героев и так далее. И вот они остались, и начинается вторая серия Мстителей, и где они просто и Капитан Америка и этот... Просто... <сужит> Наташа Романов ходит просто в твари, заколебали реветь. Енот <сужит> Кто там погиб-то? Паучок. Нет. Иногда перед неизбежности тоже. Ты, наоборот, собираешься и берешь все в кулак. На этом основаны все силы. Ну, все фильмы, наверное. Есть фильмы вообще, где мужики плачут? Если есть, напишите. Если вы плакали, тоже напишите хоть раз. Я тут уже тут сколько, 5-6 раз поплакал. кстати, не знаю, может быть, это возраст? Ну, не в плане, что я, типа, старый, да? Потому что, на самом деле, 30 — это офигенный возраст. Если вам сейчас меньше 30, и вы смотрите это, 30 и плюс, там, ну, 10 лет, наверное, до 40, с до 40, наверное, самый лучший возраст. где ты можешь покупать себе чипсы. Вот. Ну, начал смотреть фильмы в кинотеатре. Довольно частенько я смотрел вот до этого всего, да? И были фильмы, которые меня реально просто выцепляли. Я такой вау! Поднывает прям. Даже не романтические, а просто какие-то такие, ну, где прям выбивает из тебя чувства. То ли возраст, то ли просто я какой-то такой натурой стал, да? Натура такая, конечно. Это же неплохо. если ты, ну, как я сказал, ну, все должно быть в меру. Этой меры нету, ну, точнее, в обществе, в целом. То есть, возможно, вот такие, ну, если мужик поплакал, нормально. Но в целом, мужик поплакал, баба. Поэтому, если вдруг вы увидите меня плачущим, это не потому, что я баба, а потому, что я чувствую. У меня есть чувство. Я бы хотел, чтобы эти чувства были у вас, ко мне, или чтобы просто купили мне новую шоколадку, Киндер хочу, вот. Если у вас есть чувства, и вы плачете, если вы не плачете, это отлично, если вы плачете, это тоже хорошо. Если вы плачете постоянно, это плохо. Если вы ни разу в жизни не плакали, это сомнительно. Может быть, это хорошо, может нет, я не знаю. Я не, не плакал ни разу в жизни. Напишите, напишите. Если вдруг вы посмотрели это до да, вот этого момента, напишите. Я же думаю, что на самом деле нету смысла. Этот, мы сейчас, получается, такая беседа в темноте о слезах. плакать надо как мы поняли вы не поняли что такое слезы почему они происходят что это за чувство вообще взнывает в тебе да ну слушайте наверное да неизбежность вот неизбежность она вам вот во нет точно то есть опять же если взять минск История с этими русскими, да, что нас называли русскими. Слезы, которые потом... но они пошли потом, да, это надо учесть. Надо учесть, что они пошли потом, не во время вот этого все замеса. От того, что неизбежно этого человека не переменить. И таких человек много, и неизбежно они будут так же думать обо мне и о таких, как я. Ну, о а русских... Неизбежность 30 лет... Неизбежность, ну по клипу, я не знаю. В общем, это подкаст, он был э, необычный. Он был сначала ради чего-то, а потом пришли вот к этому. Если вдруг вы досмотрели, и вот вы сейчас слушаете эти слова. Напишите, пожалуйста. Если хоть один человек до сюда смотрел, напишите. Я хочу это знать. Мне, правда, будет э, так же легче. Я не буду плакать, что мой подкаст никто не смотрит. Но у меня и нет такой цели. Все, спасибо. Всего доброго. Это подкаст. Это подкаст.